0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda e, öne çıkan gelişmelere baktığımız zaman dün e, bence en önemli e, nokta Avrupa Merkez Bankası'nın e, bankacılık e, krediler tarafında yaptığı anket e, Banking Lending Survey e, diye geçen e, anket. Bu ankette e, ikinci çeyrekte şirketlerin, Avrupalı şirketlerin Kredi talebindeki düşüş, daralma diyelim. Veri anketin toplandığı bütün zaman diyeyimine baktığımızda 2003'ten beri yapılıyor. En sert gerilemeydi. Yani rekor bir düşüş yaşandı. Bu tabii rekor genelde olumlu manaya gelir ama buradaki gerileme yaşanması aslında kötü bir manaya geliyor. Şimdi bu tabii e, dolayısıyla hani bu e, talepteki e, yaşanan gerileme e, büyüme bazlı e, risklerin Avrupa tarafında e, önümüzdeki dönemde de masada kalacağının e, bir e, işareti olabilir. Burada ben hala dünkü e, açıkla e, dünkü podcast'te paralel e, yani Avrupa Merkez Bankası'nın ileride atacağı adımlarla yani sıklaşma tarafından FED'den sonra e, onun da bir artış e, yapması hani kabaca bir veya iki artış ama bir artış e, diyelim. E, ondan sonra bu faiz artışlarında e, senkronize bir şekilde pause noktasına durma noktasına e, geçirmesiyle e, bu beklentilerde de büyüme tarafındaki risklerde gerileme beklentilerde de bir miktar iyileşme bekliyorum yani en kötü zamanları geçiriyor olabiliriz e, Avrupa tarafında e, Bunda derken e, hani şeyi de e, unutmayalım hani IMF dün mesela global büyüme Tahminini 2023 için 2.8'den %3'e yükseltti. Burada bir süredir hani bizim de aktarmaya çalıştığımız işte sert iniş olasılıklarının gerilediğinden bahsediyor. Ama tabii ki hala yani büyüme riskleri masada diyor. Enflasyon tarafında da riskler var diyor kabaca. Şimdi dünkü işte bu anketin etkilerini bu açıdan düşünmek de bir miktarda lazım. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası Eylül ayına dair e, kapıyı Fede göre biraz daha açık bırakacak ama Fed eğer Eylül'de yapmayı pas durumuna geçerse Avrupa Merkez Bankası'nın da e, son faiz artışının e, Eylül ayında gelme olasılığı e, bence yükseliyor. Dün Almanya'da işte Ifo iş güveni e, endeksine baktığımız zaman da. 2022 Kasım ayından beri en düşük noktada bulunuyoruz. Bence günün dünkü en önemli konu buydu hani Merkez bankalarının gidişatını tabi enflasyon işte istihdam piyasası büyüme tarafı vesaire bunları konuşarak çözümlemeye çalışmak veya burada bir size yol göstermeye çalışmak veya konuyu benim anlamaya çalışma tabii ki mantıklı genel yapılması gereken bu ama krediler tarafı da bence oldukça önemli. Bu hafta ki Merkez Bankası toplantılarından daha önemlisi bence dünkü yayınlanan bu anketti. Bankacılık sektörünün ve dair anketti Avrupa Merkez Bankası tarafından ve gelecek hafta ABD tarafında alacağımız bu anketin bu benzer bu anketin ABD versiyonunu düşünün. O, o tarafı da e, görüyor olacağız. O da oldukça önemli olacak. Şimdi ABD tarafındaki ekonomik verilere baktığımızda tüketici güveni Temmuz ayında Conference Board'un açıkladığı yani oldukça yüksek geldi. 2021 Ağustos ayından beri en yüksek rakam arkadaşlar. Ya bu da tabii hani imalat sektörü kötü ama mesela işte dünkü YouTube yayında da bahsetmiştim. Yani imalat sektörü kötü ama mesela tüketimin devamlılığı konusunda tüketiciler en azından güvenli bir şekilde durmaya devam ediyorlar. Bu da önemli çünkü istihdam piyasası hala güçlü arz talep dengesi oluşmaya başlasa da. Bu yapıda tabi yarın büyüme verisini alacağız Amerika'da. Burada da ikinci çeyrek büyüme verisinde tüketici dar tarafında tüketim, kişisel tüketim tarafında bir miktar gerileme bekleniyor. Ama bakalım belki de beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaşabiliriz. Büyüme tarafı tabii şirketler açısından da hisse başı karlar, karlılıklar vesaire bunlar açısından da önemli. Kısaca şeyde deyelim hani FED'den hani bunu da YouTube'da da detaylı olarak aktarmaya çalıştım. 25 bas puan faiz artışı bugün bekliyorum. Piyasa Powell'ın basın toplantısında güvercin bir yapıda olması bekleniyor. İşte buna güvercin faiz artışı diye tanımlama yapılıyor. Çok böyle piyasayı tersi de bırakmayacaktır. Disinflation kelimesini birçok defa kullanacağını düşünüyorum. Para politikasındaki gecikmeli etki vurgusunu birçok defa kullanacağını e, vurguluyorum, e, e, bekliyorum. E, onun dışında e, çekirdek hizmetler eksi e, barınma kareminde geçen ay yaşanan iyileşmeye değinecektir. Ama tabii hani mesela büyüme tarafında bankacılık likli de kriz sonrası ciddi soru işaretleri oluşmuştu. Mesela tek sayfalık... Karar metninde e, ikinci paragrafta bir değişiklik görebiliriz. Oradaki belirsizlik kelimesi daha kalmaya devam edecektir. E, ama e, büyüme tarafında e, bir miktar daha olumlu bir tablo e, orada çizebilirler. E, en azından korkulan kadar Kötü bir durumda değil noktası belki vurgulanabilir. Her neyse böyle bir durum. Yani sonuç olarak Eylül ayında şu anda %20'lik bir olasılık var faiz artışı yapacağına dair. Bu olasılığı bozmayacaktır. Bunu ne sıfıra indirecektir ne de %50'nin üzerine çıkartacaktır. Bence Jackson Hole toplantısı Ağustos sonunda çok daha önemli bir yapıda olacak. E, Seknolize hareketsiz FED ve ECB Avrupa Merkez Bankası tarafından biraz daha iyi anlayabilmemiz açısından. Şimdi bunu geçtikten sonra e, hazır e, bir miktar Avrupa'dan bahsetmişken e, Avrupa'nın piyasa değeri e, açısının en büyük şirketi e, LVMH e, dün bilançosunu açıkladı. E, ABD satışlarını pek beğenmemiş piyasa. Böyle çok rakamlara detaylı bakamadım ama e, seans sonrası işlemlerde ABD'de işlem, işlem gören e, hisselerinde %4'e yakın gerileme var. E, bu e, bugün Avrupa e, endekslerine bir miktar olumsuz yansıyacaktır. Eurostoxx Stox e, e, 50 endeksine mesela. E, işte bugün vadeli de işte af e, e, eksi rakamlar görüyor. Dolayısıyla bugün e, Avrupa borsalarında endekslerinde ABD vadelilerine göre görece daha kötü bir performans görebiliriz e, bizim işlem seansı boyunca öyle söyleyeyim. Nye ne, neden dersiniz işte LVMH için etkisi. E, onun dışında ABD'de bilanço sezonu gerçekten hızlanıyor arkadaşlar dün e, seans sonrası Microsoft ve Google'dan rakamları aldık ikinci çeyreğe dair. Şimdi Microsoft tarafında e, bulut sistemlerde Azure e, iş kolu. Buradaki büyüme e, yıllık bazda %31'den %27'ye düşmüş. Ve içinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili olarak da %25 ile %26 arasında bir büyüme öngörüyor görüyor. Şimdi bunu piyasa çok beğenmedi. E, bir miktar bunu bir e, satış... E, yani kar satışı diye yorumlamak daha doğru. Çünkü geçen hafta hisse, hisse tarihi zirvedeydi. Bir satış fırsatı olarak kullandık, Kar satışı, kar realizasyonu fırsatı olarak kullanıyor. Bugün işte seansta da bunu göreceğiz. Ama yani rakamlara baktığımda yani hem içinde bulunduğumuz çeyrekte hem pardon hem ikinci çeyrekte hem içinde bulunduğumuz çeyrekte dair öngörülerinde ciddi problemler yok. Hatta ikinci çeyrekte 56.2 milyar dolarlık bir gelir e, ciro e, üretmesi var. E, bu piyasa beklentisi olan 55.5'in e, üzerinde. Hisse başı karda 2.69 dolar hisse başı e, kar e, elde etmiş. Piyasa beklentisi 2.56 dolardı burada bir miktar dediğim gibi hani yani çok iyi giden hisselerde bunun Netflix tarafında da bence gördük. Tesla tarafında da bir miktar gördük. Microsoft'ta da gördük. Ya yani dün seans sonrası gördük. Bugün de bir miktar göreceğiz seans açıldığı zaman. kar satışları yapılıyor. dolayısıyla hani bana soracak olursanız bu hisselerdeki bir miktar gerileme, özellikle Microsoft yapay zeka tarafında da önemli bir isim, e, piyasa tarafından e, tekrardan bir alım fırsatı olarak değerlendirilir. Neden? E, Mayıs ortasında Azure'un OpenAI ürünü, e, bu ürünün 4500 müşterisi vardı, kurumsal müşteri olarak düşünün dün açıklanan rakamlarda bu rakamın 11.000'e çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada hani yakın vadede yapay zeka tarafı çok belki çok ciddi bir ciro elde etmesi veya karlılık getirmesi beklenmeyecektir. Ama uzun vadede bunun etkisi gerçekten kayda değer bir noktada olacak. Yani Microsoft bulut sistemleri ilk çıkardığında cirosunun yarısı bulut sistemlerden gelmedi. Yani belirli bir süre geçti bulut sistemler tarafı çok daha küçüktü PC iş koluna göre mesela veya işte oyun iş koluna göre. Ama zaman geçtikçe bulut sistemler büyümesiyle beraber toplam ciro üzerindeki payı %40'ların üzerine üzerine çıktı. işte kabaca %50 diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapay zeka tarafında da benzer bir aslında pet diyeyim. Ee, yaşanabilir. İlk başta ürün çıkar. Farklı farklı ürünler çıkar. Bunlar da çok ciddi bir e, böyle Microsoft'un 56.2 milyar dolarlık çeyreksel cirosunu çok ciddi birdenbire hareket ettirecek bir yapı olmaz. Ama müşterisi yapışkan bir hale gelir. Ekstra hizmetler sunar. Ve zaman içinde... E, Yapay zeka ürünlerinin toplam ciro içindeki payı giderek artar. Dolayısıyla bu açıdan Microsoft'u bir miktar değerlendirmek lazım. Google tarafına bakacak olursak orada da rakamlar oldukça iyi. İşte 62 milyar dolarlık çeyreksel cirosu var. 60.2 milyar dolar piyasa beklentisi yani 1.8 milyar dolar beklentinin üzerinde ciro elde etmiş. Hisse başı kâr 1.44 dolarla 1.32 dolarlık hisse başı kâr beklentisinin üzerinde. YouTube gelirleri burada iyi gidiyor. Onun dışında arama motoru tarafındaki reklam gelirleri gene oldukça iyi. Şirket yani kurumsal tarafta CFO mevcut CFO'yu Chief Investment Officer haline. Getirdi. Yeni bir pozisyon açtı. Bu önümüzdeki dönemlerde Google'ın yatırımlar tarafında da daha böyle aktif bir rol oynayacağı anlamına da geliyor olabilir. Hisse de yüzde yedilik bir yükseliş yaşadı. Dolayısıyla Microsoft'taki yüzde dörtlük kayıp, Google'daki yüzde yükselişle beraber Alphabet diyelim resmi ismiyle Nasdaq endeksini dengeliyor geri kalan noktalar da, da hani e, bilançoları da baktığımda sadece tabii bu iki şirket açıklamadı mesela dün endüstriyeller tarafından birçok bilanço aldık General Electric'ten, e, 3M'den, General Motors'tan aldık yani bu durum çok kötü değil rakamlar iyi geliyor mesela e, 3M'in e, ben e, rakamlarını beğendim hissede oldukça iyi bir performans da yaşandı. Ee, yani yan, yanlış şey yapmıyorsam teknik olarak da grafikte, grafikte giderek iyileşiyor. Ee, onun dışında General Motors tarafı ben hisseyi beğenmeye devam ediyorum. Rakamları gene iyi. Yıl sonuna, yıl sonuna dair Ebitda görünümü yukarı revize etti. Ee, burada CEO'nun konuşmasını yatırımcılarla olan e, yatırımcı toplantısında konuşmasını piyasa pek beğenmedi. E, görünümleri yukarı revize ederken Sio e, şu anı şunu belirtti e, işte bu yeni e, bir öncekine göre daha iyi olan tahminlerde e, çalışanların greve gitme e, riski yok dendi e, burada da önümüzdeki dönemde e, otomotiv sanayi de e, işte bu çalışanlarla ilgili olarak hararetli bir e, tabi maaş Konuşması geçecek. Dolayısıyla piyasa bunu biraz herhalde sevmedi diye düşünüyorum. Bir diğer nokta elektrikli araç portföyüyle ilgili olarak yani burada direkt aslında Tesla'nın liderliğini kabul ediyor yani. Tesla fiyat indirdiğinde ona karşılık verebileceğimiz bir noktada değiliz. Herkes fiyat indirir noktasına getiriyor. Dolayısıyla bu iki noktayı bir miktar piyasa beğenmedi ama ben yani rakamlara baktığımda çarpanlarına baktığımda General Motors'u beğenmeye devam ediyorum. Orada da bence bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Yani gerileme biraz daha devam ederse. Keza General Electric orada da iyi bir gidişat vardı. Şimdi bu yapıya baktığım zaman hani ne oluyor? Bu bilanço sezonuna şöyle bir hızlıca bakarsak çok uzadı ama yani ABD hisse piyasasını şöyle 3'e bölelim. Yani genelde bu Böyle yapılmaz yani işte sektörler, endüstriyelerden bahsetmeniz lazım. Ya da büyüme bazlı şirket, değer şirketi, momentum şirketi vesaire diye ayırmanız lazım. Ama şöyle üçe bölelim. Bir klasik sektörler diyelim. Bu klasik sektörlerin içine işte finansalları koyalım, endüstriyelleri koyalım, perakendecileri koyalım. Bir mega sermayeli teknoloji şirketleri diyelim. Buraya, buraya işte Apple giriyor, Nvidia giriyor, Microsoft giriyor. Google giriyor, Tesla giriyor, Netflix giriyor vesaire bir, bir orayı bir ikinci bir nokta olarak bakalım. Bir de e, tam anlamıyla büyüme odaklı e, mevcutta kar rakamları iyi olmayan hatta zarar eden ama böyle yıkıcı teknoloji diyebileceğimiz bir noktaya bakalım. Şimdi bu bilanço sezonunda klasik sektörler görece iyi gidiyor. E, çünkü buranın çarpanları daha düşüktü. E, piyasa e, rallisinde e, mega sermayeli şirketler, mega sermayeli teknoloji şirketleri daha çok rol oynadı. E, ve bu mega sermayeli teknoloji şirketlerinden bilançolar açıklandıkça e, klasik sektörlere bir rotasyon durumu oluyor. E, FED'li e, para politikasını daha iyi anladığımız andan itibaren bu çeyrek değil ama yani bu çeyrekten kısım ikinci çeyrek rakamları değil ama üçüncü çeyrek rakamlarıyla beraber bu üçüncü grupta da yıkıcı teknoloji tarafında da daha çok e, olumlu fiyatlamalara gidişattı olabilir. Bunu yavaş yavaş görüyoruz. Analistler mesela siber güvenlik hisseleriyle ilgili olarak hani orada kârlılık var gerçi hani kâr etmiyorlar gibi düşünmeyin yani büyüme ve yıkıcı teknoloji diye adlandıralım. Orada mesela giderek daha budış bir pozisyona geçiyor. Mesela 23 hisselik listeye eklediğim Zscaler ile ilgili dün bir aracı kurum 185 dolarlık hedef fiyat güncellemesi yaptı. Hisse 150'lerdeydi öyle söyleyeyim. İyi bir oldukça olumlu bir durum tabii. Dolayısıyla bilanço sezonu genel olarak 1-2 hissenin satış yemesiyle dağılacak bir e, hisse senedi piyasasına işaret etmiyor şu ana kadar aldığımız e, rakamlara baktığımızda. E, olumlu e, umarım Jackson Hole sonrası e, yeni bir zirveye gitme adına e, daha da böyle e, daha olumlu e, fiyatlamalarla e, karşılaşırız. E, şimdilik durum bu. Daha da uzatmayayım. E, bugün Meta'nın bilançosu önemli. Orada bakın o 3. gruba koydum. mesela Snapchat dün %19 düştü bilançosu sonrası. E, Meta'da mesela e, büyük bir ihtimal e, yani büyük ihtimal demeyeyim Meta tarafında da Facebook'ta da e, tabi Snapchat'teki gerileme sonrası bilançosuyla beraber aşağı yönlü risklerin Fiyatlamada kar satışı noktasında çünkü mega sermayelere genelde kar satışı geliyor şimdiye kadar açıklananlarda yaşanma durumu o işte riski artıyor diyebilirim. Daha da uzatmayayım dinlediğiniz için çok teşekkürler herkese mutlu günler dilerim.